0: A conversa a seguir foi com o Fernando Bezerra, psicólogo e cofundador da Associação Psicodélica do Brasil. Nesta conversa conversamos sobre psicodélicos, como eles agem no nosso cérebro, formas e vantagens e benefícios da terapia psicodélica, o conceito de liberdade cognitiva e, e arte psicodélica. E agora, sem mais delongas, Fernando Bezerra. Olá, Fernando. Olá,
1: ah, Fernando. Então, acho que não presentei o Caio. Caio Leão.
0: É, Fernando... É, a gente estava falando agora antes de começar a gravação, né? Você tem uma relação, é, você tem um histórico aí da com um psicodélico. Você tem toda uma um estudos em relação a isso. Você tem uma formação em psicologia. É, então, a primeira pergunta que a gente queria fazer para você é como é que começou essa relação? Assim, você como, como na sua história pessoal você se encontrou com psicodélicos e e como é que começou essa, essa jornada, digamos assim?
2: É, primeiro, agradecer o convite. Prazer estar com vocês aqui conversando sobre esse tema. né é, Como você falou, é um tema que muito importante assim na minha vida né? como pesquisador, como militante, né? como cidadão. E é um tema que, na verdade, atravessou muitos, muito momento, muitos momentos da minha vida tá é, Começando principalmente pela maconha, especialmente Curiosamente, né, como um psicodélico menor, assim, né, que algumas pessoas chamam Mas para mim também é uma substância psicodélica que teve um uso religioso, que teve um uso espiritual é, E com cerca de 15 anos, ou 14, eu não me recordo agora quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu fui fumar pela primeira vez com alguns amigos. É, eu nunca tinha fumado nem cigarro, então não sabia nem tragar, né, e tudo mais. E foi na rua, na frente da escola tinha um beco, né, e eles fumavam lá sempre. E quando eu fui fumar pela primeira vez, é, eu primeiro, em vez de puxar a fumaça, eu soprei, né, o, o o baseado, né, eu ter noção. E aí, quando eu fiz isso, logo em seguida, assim, tipo, tava sentado no primeiro trago, e chega um policial a paisana e coloca a arma na cabeça daqueles três jovens que estavam ali, né? Nossa! para fumar seu primeiro.. <risos> no meu caso o primeiro, né? Primeiro é tenso. uso. E <risos> é bem tenso. E aí ele pegou nossa carteira do colégio, né? Falou pra gente se dirigir para lá e tudo mais. E os outros dois já tinham algum histórico mais complicado no colégio, foram convidados a se retirar, né, basicamente expulsos do colégio. E no meu caso, falaram que eu poderia continuar se eu tivesse acompanhamento psicológico. <risos> é... <risos> e... Yeah. e o resultado é que assim eu acabei mudando depois de escola, né, fui para outros locais e tal. Obviamente que é, esse episódio marcou muito a minha vida, né? É... É, depois eu, durante muito tempo, é, tive a maconha também como um, né, um, vários momentos, né? Tanto para fazer para melhoria de qualidade de vida, tanto para diversão, quanto para até os, alguns usos mais meditativos. E, mas o fato é que é, a maconha nunca foi muito desafiadora para mim, né? A maconha sempre foi uma substância mais agradável, né? Aquela coisa que você consegue usar e pelo contrário psicodélicos para mim sempre foram desafiadores sempre foram alguma coisa que é transformacional assim né uhum. então não é um para mim até hoje usar psicodélicos assim é uma coisa assim que eu sei que é, é eu tenho que estar aberto a uma mudança de vida porque é, pessoalmente eu não, não consigo assim tipo ah, vou usar toda semana vou tomar ayahuasca ali assim para mim não é uma coisa que eu preciso de um tempo para elaborar porque sempre é muito impactante né e exatamente isso que me chamou tanta atenção nos psicodélicos na época, quando eu estava na faculdade, já tinha usado né, LSD e algumas outras substâncias. E uma grande amiga, amiga muito importante mesmo nessa época, é de São Paulo, a Elídia ela me apresentou a, as sementes de palmeia violácea, né, que são chamadas de badô negro, né, lá na tem uso ancestral ali na região da, da América central início da América do norte né, no sul da América do norte uh, e se usava sempre para né, para entrar em contato com o mundo espiritual né e, e fazer curas né na nessas regiões uh, e, e eu usei essa essas essas sementes né o nessa época já com na, na faculdade já com já, já não era tão Novo, é a semente mas, do que, desculpa? É da epomé violácia. É uma é uma trepadeira é uma trepadeira linda que é uma glória da manhã, né? Então a planta é linda, assim, é muito usada no Brasil como planta ornamental, como ela não é proibida, né? Muita gente tem nas suas casas essa planta que tem essas sementes que tem a semente ela tem LSA, o LSA é um, uma substância próxima ao LSD, né? O, é o um amido de ácido lisérgico. Então, é, a planta não é proibida, então é usada, muito usada como planta ornamental sem as pessoas saberem que é um psicodélico é, milenar, <risos> digamos Nossa, assim. Nossa, eu então, não fazia ideia também.
1: Que nem o um cactus.
2: É. é, o cacto a gente tem o caso. Por exemplo, no Brasil é proibido o peiote, né? Mas, o, por exemplo, o São Pedro não é proibido Exato, no Brasil, é. né?
0: Eu tive um São Pedro e eu fiquei sabendo muito depois que ele era psicodélico.
2: sim. Mas eu tive essa experiência com, então, com, com com essas sementes eu tive talvez a bad trip da minha vida, assim, uhum. né? Eu tive uma bad trip realmente muito impactante naquele momento e... mas foi uma experiência muito transformadora, muito transformadora mesmo uhum. uh, e, e, e muitas coisas assim, esse, esse conjunto de... É, experiências espirituais que eu tive com várias substâncias, da né? com Salve Divinorum, por exemplo, ah, essas bad trips que eu tive com a própria... com a própria, ah, própria Violácea, né, isso tudo me levou a, a ficar muito é, curioso querer estudar esse tema. E aí algumas sincronicidades mesmo da minha vida, assim, eu acho que também não vou... talvez não valha a pena me alongar, se senão eu fico falando o dia, o dia todo só disso, porque... Sim. Mas, assim acontecendo coisas muito impactantes comigo, né? Só para dar um exemplo rápido do que que me levou para essa temática, né? É... Eu eu fugia bastante, assim, da faculdade do, do tema das drogas em geral agora, não só dos psicodélicos, né? E aí chegou um momento que eu ia ter... eu e minha companheira, a gente ia ter a nossa primeira filha, a única, única filha, né? A, a Sofia. E aí... É... Quando eu estava escolhendo estágio, eu precisava muito de um estágio remunerado. Eu tinha passado num, num concurso né, para acadêmico-bolsista. E aí eu tinha que escolher o local para onde eu ia fazer o estágio. né Eu estava lá num auditório, num hospital grande aqui do Rio. E aí eu falei, cara, eu não, eu não vou escolher álcool e drogas de jeito nenhum. Porque, assim, é, é, eu acho que eu teria até contribuir pelos meus usos, pela minha história e tal, porém, é, é um tema pesadíssimo no campo da dependência né, e tudo mais. Acho que eu não vou entrar nessa, não e aí eu fui pro pro campo mais do estudo da, do atendimento na esquizofrenia na psicose que eu já conhecia já tinha estagiado e aí do nada assim só para vocês verem é um, é um exemplo de vários assim no caso dos psicodélicos tem tem outros né Aí quando eu escolho, assim, não, eu quero ir para tal lugar que é perto, tipo assim, pensando, é perto da minha casa eu vou trabalhar com uma coisa que eu já conheço. Do nada, me entra uma pessoa correndo no auditório olha, olha só, quem for para esse lugar aí é, vai, ter, vai trabalhar com, com Drogas porque a gente vai ter uma, uma clínica lá que tarará vai sendo construída. Aí eu falei, essas horas, como eu sou junguiano, né? Eu penso muito em sincronicidade essas horas, assim, eu tendo muito a tentar ouvir Assim, o que está que acontecendo para além do, do meu egozinho, assim, né além do que eu estou enxergando então acho que essas sincronicidades também me levaram muito aos psicodélicos, em vários momentos né? me levaram a esse campo de estudo das drogas e mais especificamente a, a, aos psicodélicos
0: Uau. o, que, que, o que, que você acha que hum. acontece é, com a gente no cérebro no, com o uso de psicodélicos que tem a ver com isso que você mencionou com o ego O que eu estava ouvindo uh, uh, No caso o Joe Rogan falando Que ele é usuário também De psicodélicos e tal, ele tem um histórico Sobre isso ele estava falando que A primeira grande lição que ele aprendeu É a questão do ego Que tipo, você entende De alguma maneira o quanto Atrapalha o seu desenvolvimento Pessoal quando você coloca o ego Na frente e de alguma maneira você tem uma. vira-chave, assim. E é uma. É, 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 é. tipo, soa quase místico, né, essa. essa história, assim. O que, que você acha que acontece? Qual é
2: Assim, eu. Eu eu, pra, eu não tenho. nada contra o ego, inclusive. Eu acho <risos> até o ego importante pra caramba, assim, né, eu não sou. É, porque tem perspectivas, né, orientais e tal, que você. Sim. Enxerga nessa né, assim, é, é obviamente existe uma dissolução do ego ali, né? Temporária em alguns, algumas experiências de pico com psicodélicos, né? Mas em geral é uma experiência temporária. Eu, eu entendo muito mais que é como se fosse um, é, como se fosse um, um, não é coqueiro, né? Qual é aquela árvore que dobra pra caramba, né? Que quando você tem um vento muito forte, né? Tipo uma palmeira assim, né? Ela vai dobrando, né? O caldo ela vai dobrando. Pensa que ela está numa ilha, assim, a, a, é como se tivesse um vento tão forte que essa árvore chega a dobrar até o tal ponto que ela entra na água, assim, né? Tipo, chega de na água e volta, né? É, é um pouco que eu acho que psicodélicos fazem. Quanto mais flexível o seu ego, quanto mais flexibilidade ele tem para aceitar a novidades, né? É, mais você aproveita essa experiência psicodélica, né? Hum. Por quê? Porque o ego ele vai ele vai ter a, a possibilidade de aprender novidades, né? De se, se transformar, de estar aberto à experiência. É, então assim o ego ele ele obviamente ele é um pedacinho muito pequenininho, né? Do nosso psiquismo, de quem nós somos, da nossa relação com o mundo, né? É, 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 a gente é totalmente permeável na realidade, né? a gente não é uma, uma coisa fechada, né? uma monada que está lá, tem nossa essência que está ali. Não, a gente é aberto, né? a gente se transforma, mas o, o nosso ego é um pedacinho muito pequenininho né? dessa de todo o nosso inconsciente, de tudo aquilo que a gente não sabe, dos nossos potenciais não desenvolvidos, não vividos. Então, eu entendo que os psicodélicos, eles nos mostram muitas coisas, né? Porque justamente eles permitem esse acesso ao inconsciente. Eles trazem o inconsciente. Tá? Então, a gente passa a ter a possibilidade de trabalhar algumas coisas da nossa vida, né? Então, por exemplo, a gente pode estar com o ego lá, é, enrijecido, repetindo me... o mesmo padrão do dia a dia, o padrão de sempre, com aquelas mesmas conexões né, pessoais, neurais. E os psicodélicos, eles vão ter essa característica né, de... É, conectar regiões cerebrais que anteriormente não estavam conectadas. Eles vão... A gente, os psicodélicos clássicos, em dois pelo menos, eles têm um potencial grande de, de criação né, de novas conexões, uh, até de neuroplasticidade, a neuroplasticidade é muito importante para isso, né, até de criação de novas células nervosas em algumas regiões do cérebro, chamada neurogênese. Oh. Uh, então, então, você tem algumas coisas muito incríveis nesse campo, que a gente ainda está explorando. Assim. Agora, é, eu entendo que o fato de você criar conexões ou de você é, até mesmo é, do ponto de vista cerebral ou até pessoal, né, é, isso, isso é, é, é muito, pode ser muito positivo, por isso eu vejo que há um potencial terapêutico enorme né, nesse campo da, do, do uso de psicodélicos, mas obviamente que não é uma coisa garantida. Tá? É, se você não tem um processo de olhar para aquilo, de trazer seu ego de volta para entender o que aconteceu do ego se transformar você pode ficar pulando ali de grandes experiências e grandes experiências descobrir o sentido da vida e amanhã esqueci né <risos> então é, é... <risos> então o que que adiantou né se eu não trabalhei aquela experiência se eu não me transformei na minha relação pessoal não adianta eu tomar 500 de programas de LSD uhum. e no dia seguinte maltratar todo mundo na minha vida e né, uhum. agora eu sou espiritualizado agora eu me tornei uma grande pessoa tá e aí Sim. né tem a intenção <risos> que aí né? pô.
0: exato acho que tem uma intenção aí né eu tava eu tava vendo eu não sei agora onde me corrija se eu estiver viajando mas que existe uma, é, um estudo mostrando que as pessoas queriam parar de fumar e usavam acho que era SD como terapia para isso e as pessoas teve um sucesso em relação a isso só que esse é mas aparentemente isso só funcionava se o usuário tinha a intenção de parar de fumar correto então a intenção a intenção no aparentemente existe uma intenção aí que isso é importante no, no uso do, do psicodélico
2: é, eu acho que a intenção é, fundar, é muito importante. É um, é o que a gente, é um dos elementos que, do que a gente chama de set. Né? Então é sempre importante pensar o set e o set. Né? Onde é o uso, o contexto de uso, é, como tá aquele usuário, quais são as suas questões que, tão, que ele está vivendo naquele momento, qual a sua intenção. É, só que a questão da intenção ela é um pouquinho mais complicada do que eu acharia em primeiro ponto. Porque quando a gente pensa na intenção de maneira... É, inicial, né? A gente pensa muito na intenção do ego. Novamente a gente volta para o ego, né? É, a intenção é que eu tenho consciente. Só que obviamente podem ter intenções não conscientes que mobilizam aquele consumo, aquele uso, né? Então é um pouquinho talvez mais complexo. Mas de qualquer maneira é muito importante. Agora eu eu não diria que todo caso ela é assim. Só não é obviamente não é só isso, né? Tem muito mais coisa. Por exemplo Uh, o que você falou, tem estudo de fato com, É muito impressionante né? o, o potencial dos cogumelos Da psilocibina né? é, No tratamento de tabagismo O resultado é muito alto Agora não vou lembrar, mas é 70 Ou chegou a 90% de, de Pessoas que pararam né, De realmente fumar, de sucesso terapêutico né, De remissão ali Do, do, do fumo Agora, é, mas ainda são estudos pouco controlados, esses que foram feitos né, no tabagismo. Agora, assim, de qualquer maneira, você tem na dependência de, de, é, de drogas, né, você, principalmente do, do álcool, você tem estudos interessantes, da cocaína, da, do crack agora, mais recente. Uh, você tem estudos mostrando como é que diferentes psicodélicos têm um impacto muito positivo para tratamento de dependência na, no contexto de psicoterapia e a, algumas pessoas podem até não ter claramente a intenção. Ou tem uma intenção no ego, mas tem ali todo um desejo, né? De continuar usando, de manter aquele círculo vicioso. Uhum. Mas os psicodélicos, eles trazem, às vezes, de uma maneira tão impactante, né? É, normalmente as pessoas que vão usar, que tem uma dependência grave, que estão realmente é, destruindo a vida delas e, e, e causando muito mal a elas e as pessoas próximas, elas têm, normalmente... É, peias, né, Bad trips, experiências difíceis ali, realmente muito impactantes, né? Às vezes a pessoa consegue enxergar a vida toda dela naquele uso e, e assim só que a questão é que os psicodélicos como eles alteram né, a nossa experiência de realidade, uh, você não tem meramente ali uma uma visão, ah, eu estou vendo aqui minha vida não, né? O seu o seu o impacto afetivo é uma coisa impressionante, né? É, foge completamente, às vezes, a experiência de dia-a-dia, -dia, ordinária, cotidiana. Então, é uma experiência de vida. Se assim, Você não está vendo a sua vida, né? Você está totalmente tocado por aquela experiência. Por isso, essa, essa ideia da, da experiência mística, da experiência é, de pico, que a gente chama. Então, é, é muito impactante. E é por isso que tem um efeito tão forte, né? Por isso que a gente consegue fazer transformações tão fortes, eu acho, né? nessa... Desconstrução e reconstrução do próprio ego, do próprio ser. É muito interessante, é muito...
1: Fernando, eu tenho uma pergunta em relação a... O que é um psicodélico? assim, Qual que é essa molécula que vai é, fazer alguma coisa, alguma atividade no, no cérebro? E o que acontece exatamente é, no cérebro, justamente para ter essa alteração de percepção da realidade?
2: É, eu, eu, eu vejo assim a gente enquanto ciência ainda está descobrindo muita coisa né ainda tem muita tem, a gente tem várias hipóteses já do ponto de vista cerebral né algumas é, que têm sido trabalhadas mais recentemente mas ah, primeiro eu acho que psicodélicos eu, eu a gente tem vários termos para designar essas substâncias essas plantas os fungos né é, e até algumas secreções animais né por exemplo mas você tem é, a própria palavra psicodélica que vem de psique mas delos, delém, é, manifestação da alma, manifestação da mente. Uh, esse termo foi termo cunhado pelo, pelo Humphrey Osmond junto com é, o Aldous Huxley, né, que é um clássico da literatura, né, um grande filósofo também. Uh, e eles tavam, criaram esse neologismo para poder deixar de usar o termo anterior que era alucinógeno que também é um termo ali da década de 50, embora o termo a alucinação seja muito antigo, né? é, na verdade a ideia de alucinação é um erro da percepção, né? então vem de, uma, de um contexto da psicopatologia, do estudo de transtornos mentais, da doença mental, então assim, isso é, um, é, é, é muito grave, na minha opinião, assim, chamar de alucinógeno essas substâncias. Hum. Por diversas razões Primeiro que não é uma alucinação Estrito senso a maior parte das experiências Porque embora a gente possa ver Alguma coisa né, que não vista pelo, pela, pela consciência ordinária O que que acontece? Você é, tem consciência De que você usou uma substância Que está impactando a sua experiência Segundo, que é muito mais uma é, do ponto, até desse, desse, Seria muito mais Uma pseudo-alucinação Uma ilusão do que uma alucinação de fato porque, em geral, você tem um estímulo que vem ao seu, ao seu sistema nervoso e que ele é interpretado de uma forma não habitual, mais do que criação de alguma coisa. Né? Então, é muito mais você ver a realidade diferente, do ponto de vista da, da visão e da sens percepção em geral, né? da, da audição, do que propriamente criar né? é, alguma coisa nova sem consciência de que os outros não, não participam daquela percepção. Então, você sabe que as pessoas que não usaram uma substância não estão vendo aquilo que você está vendo, daquele jeito que você está vendo. Você tem consciência ali, né? Durante a experiência. Além disso, chamar de alucinógeno é, é, é problemático porque significa, basicamente, patologizar não só os usuários contemporâneos, mas é, uma série de usos tradicionais dessas substâncias. É uma visão extremamente etnocêntrica, né? Achar que, que é uma alucinação, que é uma visão... É, distorcida da realidade, né? enquanto os povos tradicionais sempre falaram não? É, é, eles acham muitas vezes que aquelas experiências são, tem um campo da realidade que é até mais real né, do que a realidade ordinária, então tem alguma coisa ali do mundo espiritual, né, dos deuses e tudo mais quanto à questão do, do, do cérebro, então a gente tem esse, essa, essa definição que é, em princípio pode ser pouco clara né? Como é que a gente classifica então, substâncias que manifestam a mente né? Essas substâncias que, que promo promovem O Antônio Esportado tem uma ótima ideia Que ele fala assim São substâncias que promovem uma excursão mental né? é, Então você tem aquelas substâncias tipo, Que pro promovem o brilho, né Que ele chama, que é o por exemplo, cocaína O crack Que te deixam acelerado né? O cat que, que você se sente eufórico você se sente mais forte é, tem aquelas substâncias que, que deprimem o sistema nervoso central, né? aquelas substâncias que te deixam mais leve, numa paz. Então, e tem as substâncias que provocam uma espécie de excursão mental, né? Que você não tem controle. Você entra naquela viagem, você entra naquela experiência e você vai viajar ali, né? Então essas são as substâncias psicodélicas. Ah, eu, eu gosto dessa classificação só por ser. Aí, nesse caso, eu usei um pouco de. Né, um, é, Alguma coisa um pouco menos científica, né? mas para dar um pouco do, do tom né? dessa experiência. Então você tem aí o LSD, né? você tem os cogumelos com psilocibina, os cactos com mescalina, você vai ter a salva de que tem salvinorina A, você vai ter a ayahuasca né? com essa mistura de DMT e mal Então você tem muitos, assim, centenas e centenas, na verdade, de psicodélicos. Ah, agora, o que, que eles promovem no nosso corpo? Né? Diferentes efeitos. Tá? A gente tem psicodélicos que vão atuar em diferentes sistemas do nosso cérebro Tem alguns que a gente conhece pouco mais, alguns a gente conhece pouco menos uh, Mas o fato é que eu acho que a principal modificação é essa, esse aumento de conectividade né, que a gente tem A gente tem, um, 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 em geral, um aumento de conexões é, no lobo occipital do nosso cérebro Significa que é o lobo ligado à visão, por exemplo Então a imaginação também é aguçada, né? Ela, ela é quase como se fosse uma visão em tempo real né no, do, no caso de psicodélicos a sua imaginação se torna tão é, estimulada tão potencializada que ela é quase como se você estivesse vendo né quando a gente fecha os olhos o impacto de uma visão é quase o é um impacto de quase como se estivesse acontecendo aquela experiência então há um aguçamento né um, uma potencialização daquela daquele processo né é, então é o mesmo e, e você hoje tem esse estudo da do próprio da neurogênese também ligada ao uso de psicodélicos, né? Além de, de algumas é, hipóteses que há um, um algum algum impacto numa rede de neurônios chamada default mode network, né? Um modo uma rede de modo padrão. Então você teria isso ainda é uma hipótese, né? Que está sendo estudada, que alguns autores como o próprio Michael Pollan toma como uma verdade, mas não é, ainda não é bem assim. É, inclusive, desculpa, inclusive a gente, teria...
0: desculpa, inclusive, é, a gente viu fala aquele o... documentário lá, o X-Plane, sobre é. psicodélicos, e o Michael Pollan fala também, e é, eu entendi como tivesse sido já bem aceito no meio.
2: É, ainda não é assim. É, ele, é uma hipótese forte, né? Mas ainda ainda carece de mais estudos, hum. né? Você pode explicar Então quando a gente hipóteses... conversa com o pessoal... É assim a gente a gente tem um modo padrão né de funcionamento que, que seria, por exemplo, o nosso cérebro em estado de descanso. Uh, e aí você inclui nesse estado de, parece que primeiro que o default mode network é só o estado de descanso, mas não é. Ele está ligado, por exemplo, também à ruminação mental. Então, quando a gente fica ruminando alguma coisa na nossa cabeça, às vezes a gente está nesse default mode network, né? Então, é esse modo de rede padrão... É, é claro que sim, tem gente da área de biologia que pode falar melhor que eu, né? É, mas uh, a gente está nesse um, 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 um conjunto de conexões, né? De uma rede neural está funcionando ali, hum. tá? Uh, e essa rede, essa rede, ela está muito presente em alguns tipos de transtorno mental. Ela é mais rígida. Então, por exemplo, numa depressão, ela é muito rígida. Por quê? Você fica naquela ruminação e você não consegue enxergar para além daquela, do, 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 do sofrimento, de uma autoimagem negativa, né? Então você vê tudo com os óculos da depressão. Vamos colocar assim a metáfora, tá? Ah, então o que, que você precisa fazer do, do ponto de vista é, comportamental, neurobiológico e, 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 e psíquico, né? Você precisa enxergar diferente, né? Tem um psicólogo que é o James Hillman que ele fala É preciso fazer alma no mundo, né? soul making Fazer alma é enxergar as coisas a partir de múltiplos pontos de vista Então se você só enxerga alguma coisa de um jeito Aquilo acaba se tornando patológico Assim, isso pode ser tanto você olhar para tudo de forma negativa, quanto o contrário. Imagina alguém que vê tudo, é super otimista, acha que tudo está maravilhoso, quer dizer, não vai nem ver a porcaria que é o Brasil com Bolsonaro Bolsonaro, né? com a extrema-direita, só, só quer é ver o ponto positivo. Isso é patológico. né Isso, é, isso causa um, um grave dano à sociedade e ao próprio indivíduo. Né? Por quê? Porque a, a nossa psique ela, ela sempre demanda, essa, essa diversificação, essa diversidade, a capacidade da gente olhar os nossos diferentes desejos, as nossas diferentes pulsões, as nossas fantasias que perpassam, sim, né? Muitas vezes a gente, a gente não é problema nenhum ficar triste, por exemplo, não é problema nenhum ficar feliz, não é problema. Agora, quando a gente fica travado naquele naquele modo padrão, a gente passa deixa de enxergar as nossas potencialidades. A gente deixa de fazer novas coisas, de realizar novas tarefas. Então, a gente vai ficando cada vez mais restrito naquele pequeno mundinho. Né? Então, o que os psicodélicos fazem com esse default mode network? Eles vão reduzir essa, essa operação né? e fazer, aumentar o número de conexões entre regiões que nunca, nunca se falaram, digamos assim, do ponto de vista cerebral. Por isso que, quando a gente usa psicodélicos, a gente consegue, por exemplo, às vezes, algumas pessoas, né? ter uh, o que a gente chama de sinestesia. Uh, que é incrível, né? <risos> que, por exemplo, quando você escuta uh, uhum. escuta o, o som de um cheiro, ou você uhum. escuta, por exemplo, né, uh, é, o cheiro de uma fala, o som ou de quando uma você cor. sente aquela o som de uma cor, uhum. né? É, é muito incrível, né? É uma experiência realmente para quem já passou sabe o quanto pode ser incrível, mas também pode ser amedrontadora para algumas pessoas, claro, né? Uhum. Uhum. Wow. Não sei se eu né, ajudei a gente a fazer alguma...
1: <risos> e, mas essa, essa, <risos> essas novas conexões entre novas áreas que nunca se vai dar também é, assim, pode ajudar a criatividade, porque o que estava vendo sido assim, interessante nesse documentário do Netflix é que é, os neurônios costumam usar sempre os mesmos caminhos que eles costumaram usar a vida toda, sabe? E aí como que aplana ah. o caminho e os neurônios ficam à vontade para usar vários caminhos, várias novas conexões, isso aumenta o teu campo
2: de percepção. Com certeza. Assim, eu só pensaria sempre, assim, é, eu volto aquela questão que eu coloquei há um tempo atrás na nossa conversa, né? É, tá, beleza. Eu tenho novas conexões, né? Vamos voltar para aquela concepção, né, que o movimento hip tanto desenvolveu. Estamos ampliando a consciência, certo? Tá, mas para quê? O que, que você aprendeu? O quanto você se transformou com isso, né? Porque também assim tem o risco de você, tá? Eu tive ali, né? Sentiu, né, o, Vi a cor da, de um som. Tá, mas e aí, né? Então é, é, tem, tem um assim, havia uma discussão, né, Na década de 60 mesmo, né? Tá, é como se a experiência psicodélica não fosse genuína, né? Uma experiência religiosa genuína, uma experiência de vida genuína. Uh, não é o caso, né? ou como se fosse um atalho, né? um atalho para a vida espiritual, porque aí você vai, você é psicodélico, você nunca teve ali uma tradição, uma experiência religiosa, daqui a pouco você vê Deus, assim, uma deusa ou, ou deuses, né? tá mas assim, eu costumo falar, é aí que a aventura começa, uhum. né é aí que as coisas começam, não é ali que termina. Então, uh, por isso que eu acho que é muito importante, tanto esse caminho da, ou, do uso em psicoterapia, do uso é, na numa religiosidade porque ali você você realmente você precisa entender desenvolver E aprofundando né, e você ir deslizando por aquela experiência e não ficar ali é, parado né ah eu tive vida né, o sentido né da, eu, agora eu sei quem eu sou e daqui a pouco né eu, como eu falei eu já esqueci né eu já não sei mais já aquilo virou meramente uma memória que não fica acessada, que não fica sendo trabalhada, elaborada, integrada. Então, é, tem aí um, um trabalho árduo né, ah. sempre para ser feito.
1: Eu Acho importante ter essa essa educação, justamente sobre psicodélicos, sobre o que o como funciona, o que pode proporcionar, porque as pessoas que vão usar já tem já entendem, já sabem, já tem, vai ter um propósito e vai ser o processo vai ser mais absorvido do que uma pessoa que não conhece nada e vai usar sem ter nenhuma noção, assim. Então, de novo, a gente volta um pouco no, na educação, a responsabilidade do uso.
2: É, muito importante é. mesmo, assim. A gente tem feito, por exemplo, um trabalho que está muito ligado a isso, né, muito conectado a essa concepção de educação, é, que gente, agora não, né durante a pandemia não dá, mas uh, antes disso, nos últimos cinco anos... A gente tem um grupo lá na Associação Psicodélica né, do Brasil, que eu sou um dos fundadores e, é, A gente tem um grupo chamado Coletivo Brisa uhum. Esse Coletivo Brisa é um coletivo de redução de danos E a gente atua em contexto de festa então, A gente vai nas festas e, e a gente é, promove educação sobre drogas Então com vários materiais formativos, troca de conversa né é, E a gente faz testagem das drogas, principalmente substâncias sintéticas e sempre sintéticas Podem estar adulteradas, falsificadas e tudo mais. E a gente faz o acolhimento da, de quem tem crises, né? É, crises ou experiências difíceis. Sim. A gente atende ali, acolhe essas pessoas. Porque, em geral, quando alguém tem um, uma crise psicodélica, por exemplo, né ou alguma crise, o, o posto médico, ele não sabe o que fazer, né? Quando você Sim. chega lá, ele, ele, ele... Tipo, se você se machucou, eles sabem bem o que fazer. Sim. Agora, se você está tendo uma crise psicodélica, eles não sabem. Se eles estivessem, por exemplo, em festa, você, em geral, não tem um grande arsenal farmacêutico ali, de, de fármacos. Assim como você não tem um suporte, às vezes um suporte muito bom, para, se for necessário suporte à vida por uma interação farmacológica complicada, você vai para ambulância vai ser levada para o hospital. Né? A não sei que seja uma festa muito grande. Então, uh, os médicos, em geral, nesses espaços, eles não saem medicando, assim, né? Tipo, eles não saem, ah, chegou com uma crise psicodélica, eu já vou dar um, um ansiolítico, um antipsicótico, não. Você deixa a coisa correr. Uhum. Então, eles não sabem o que fazer. E são experiências que demoram muitas horas, muito tempo. Então, a gente atende essas pessoas sem medicamento, né? E, e com uma concepção que é muito curiosa, né? Você, às vezes, atende alguém que está lá numa, numa crise, né? E, e, nossa, o mundo está acabando... É, tá, todo mundo aqui vai morrer, tá tudo muito complicado, e tarará, e daqui a pouco você dando suporte empático, criando um cenário de segurança, que você tá bem, que você... Que, assim, né que você tá bem, que está, assim, a gente, você tá segura aqui com a gente, né? É, e a gente dá esse suporte pra pessoa, e daqui a pouco ela mesma, sem grandes intervenções, sem nada miraculoso, você tá lá e a pessoa, nossa, agora eu consigo enxergar, agora eu me sinto bem, eu, nossa, eu tava vendo isso e... e a pessoa começa a entender um pouco aquela aquela experiência e às vezes se sentir muito bem né às vezes até depois volta lá para o nosso stand às vezes saiu bem voltou para pista de dança então você vem lá agradecer nossa eu aprendi muito com isso foi muito incrível é, é bem bem legal é, o que
0: eu acho muito interessante na psicodéria em geral é, é isso né porque muitos relatam eu eu nunca tive a experiência então é difícil para mim assimilar, e é difícil, eu entendo que é difícil quem tem, já teve várias experiências, explicar em palavras, em português a experiência. Então, eu sempre, para mim, parece que estou buscando alguma modo de entendimento. né? Eu acho muito interessante como muitos parecem chegar em algum lugar onde existem esses seres, digamos assim, é, Ultra-geométricos em padrões, e isso se vê em artes psicodélicas. Tem aquele famoso pintor lá que é. que é o nome dele agora, é, que faz retratos super que chamam de psicodélicos, né? E quem quem tem experiência reconhece aquele padrão. Então eu acho isso fascinante. Então, um menino do Rio de Janeiro ele vê uma arte feita por um cara em Los Angeles e ele reconhece aquele padrão na mesma viagem que eles tiveram, né? Enquanto que as bad strips A chamar as bad trips que eu, que eu também tenho curiosidade Por que isso acontece exatamente Elas me parecem ser muito individuais e únicas né Tipo, todo mundo tem a sua bad trip Mas cada um me parece ter a sua própria Neura, digamos assim
2: Eu perdi um pouco da fala Que eu caí um pouquinho Que rapidamente voltei aqui é Minha conexão deu uma piorada
0: ah, sim? Que é... parte você parou? Mas eu
2: ouvia... A parte... Ixi, agora eu não sei, porque eu peguei agora o final da, da arte aí eu fiquei focado eu já esqueci o que você falou Não, antes, tudo bem, é. melhor A gente vai perguntar de novo é, O
0: que eu estava dizendo que eu acho muito curioso em relação aos psicodélicos é que eles, muitos relatos chegam num determinado momento na jornada, no lugar, digamos assim que você chega nesse nessa... onde você encontra esses é, esses seres pela falta de uma palavra melhor é, e nesses padrões geométricos, né, que isso se extravasa também na arte, né? Então tem aqueles, tem aquele famoso pintor que pinta é, é, a partir de um padrão super colorido retratos e casais e aquela coisa toda. E quem tem experiência, quem já teve experiência reconhece aquele padrão, reconhece aquela arte, né? Tipo, ah, isso é muito psicodélico. Isso, é, quem já tomou sabe o que, que é essa visão, ou tem uma ideia de onde vem aquilo, né enquanto que as bad trips por sinal, me parecem serem bastante, apesar de serem bad no geral, mas me parecem muito únicas e ligadas àquele sujeito aquele indivíduo, né eu acho isso bem fascinante para quem nunca teve uma experiência pessoal com
2: psicodélicos sim vocês estão conseguindo chutar bem? Acho que sim sim, né? perfeitamente que, que minha conexão de vista tá dando uma, tá dando uma... Falhadinha aqui. É, não, então, o, o, talvez o pintor que você esteja citando seja o Alex Gray Isso,
0: né? Alex Gray, estava tá tentando melhorar o nome, exatamente. As pessoas que veem o Alex Gray uma, é. assim, né, eu... é, uma coisa curiosa, assim,
2: Eu. Pode ir. Uma coisa curiosa, assim, eu. No meu mestrado, né? Eu estudei a, justamente a pintura do Alex Gray né? É, e uma coisa que eu fazia era o seguinte no mestrado. Eu apresentava a pintura do Alex Gray, algumas pinturas relacionadas ao corpo e transcendência, né? É um conjunto de obras para estudantes que alguns nunca tinham visto a obra dele. né? E a pessoa ficava ali com a projeção da obra durante, às vezes, sei lá, não lembro, 20 minutos, meia hora, vendo as obras do Alex Gray sentado numa cadeira né? lá na, na PUP de São Paulo. E o curioso né, que Além das várias coisas que eu fui Debatendo lá, né, o que, que aquilo evocou O que, que trouxe, né, as histórias que a pessoa Contou a partir do que ela viveu ali e tal A, a gente chegou a ter Pessoas do, do grupo né, Que participou dessa pesquisa Que tiveram estados, começaram a ter Estados alterados de consciência no meio da pesquisa Por conta só, só de ver né, Só de ficar olhando a obra Sem usar nada assim Só olhando a obra Começaram a ter estados alterados assim se vê muito grande muito pequeno né assim o corpo de uma dimensão diferente e e é uma coisa que o Alex Gray outros art, artistas visionários eles eles até visam conscientemente fazer então eles falam olha eu estou tentando aqui retratar o não visto né retratar aquilo que o olho ordinário não vê né aquilo que é da desse outro mundo né nesse mundo é, espiritual para tanta gente né que, que... Tem essa concepção religiosa. Então, uh, é muito interessante isso, né? Tipo, você tentar criar uma... É mais ou menos o que se faz em muitos contextos, né? Criar uma atmosfera favorável àquele encontro. Eu acho que é um pouco o que se faz, tanto na... em algumas festas do trance, né? Quando você tem na, na religião da... que usa ayahuasca, né? Na barquinho, né? vegetal, etc. Uh, Santo Daime você tem um pouco essa essa busca de criar um ambiente favorável àquela experiência, né? Favorável àquele encontro. E, e, realmente, é muito comum você ter essa experiência de encontro com entidades, seres místicos, né? E outros, outros tipos de ser durante o uso de psicodélicos. É, eu, eu entendo o seguinte sobre isso. para mim, né, a gente... O máximo que a gente pode fazer é, é criar algumas hipóteses, teorias e tudo mais, mas... É, saber o que realmente é aquilo foge um pouco ao alcance né, da, da, da própria ciência, né? porque a gente pode falar, é, certamente tem uma experiência psicológica né, nisso. Assim como eu tenho uma experiência psicológica de Deus, ou dos deuses, ou da deusa, mas é, o fato de eu saber que aquilo é uma experiência psicológica não me diz nada sobre a realidade objetiva do, dos deuses, da, das deusas, nem dos espíritos ou dos seres que eu encontro. Eu sei que é um encontro mediado pela pela psique, né? Isso é um fato. Então, uh, o que eu penso é o seguinte: a gente tem uh, algumas algumas substâncias que nos levam mais a, a um encontro do que eu chamo de que o Jung, né, chama de inconsciente pessoal. Então, por exemplo, quando eu, quando se usa álcool, é muito comum que a gente tenha uma experiência de retirada de alguns níveis de repressão. Né? O, o Freud chamava de recalque também, né, como então, por exemplo, eu posso ter uma repressão de conteúdos que eu amo... Não, eu amo não. Sei lá, tenho prazer, tenho tesão na melhor amiga da minha companheira ou do meu companheiro. E aí eu não consigo aceitar aquilo porque eu, eu sou monogâmico, a gente tem um relacionamento monogâmico e eu não posso... aquilo pra mim é moralmente errado, tá? E aí na hora que eu uso o álcool, o que, que acontece? O álcool destrava um pouco, né? diminui um pouco é esses mecanismos do o Freud era o superego, para né? o Jung pode ser um pouco também da persona, quem eu acho que eu sou, quem eu identifico, a minha própria, o meu próprio complexo do eu. Então, assim, eu, 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 eu tiro um pouco essas repressões, né? e aí eu ligo para a pessoa, sei lá, falo com ela e começo a dar em cima dela, é uma coisa que eu nunca fiz. Então, assim, isso é o nível do inconsciente pessoal. São minhas pulsões, meus desejos. Né? Ah, então, o a, a nosso desejo, obviamente, ele, ele não é limitado totalmente pela moral. A moral cria alguns é, alguns né, é, mecanismos inibitórios, eu internalizo isso para mim, né, essas morais, essas concepções morais e o álcool lá diminui, dilui um pouquinho isso, fazendo com que eu tenha alguns comportamentos ou mais violentos, ou mais sexualizados, ou, ou, ou aquilo que foi tornado tabu, né, que eu posso ir diminuindo até certo ponto. Os psicodélicos eu acho que é outra dimensão do inconsciente que a gente está falando, mais profunda do que essa do inconsciente pessoal. Não que o inconsciente pessoal não apareça, ele aparece, né? Aparece, por exemplo, em conflitos familiares, às vezes, com meus pais, com, ou com meus amigos, com as pessoas que eu moro junto. Às vezes, vários conflitos que eu não consegui resolver, eles surgem ali, no meio da experiência psicodélica, eu tenho que lidar com aquilo. Uhum. Mas é, é de uma outra forma. Então, assim, pro Jung, por exemplo, a, 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 quando a gente vai passando do inconsciente pessoal, a gente chega no campo do inconsciente coletivo. Então, essa, essa realidade do inconsciente coletivo é uma realidade né, que, que a gente poderia dizer que uh, atravessa todas as culturas humanas, né? só que cada uma vai ter a sua forma de, de lidar ou de produzir com esse material. Então, por exemplo, toda cultura vai criar lá seu, criou seus deuses, seu, Deus, sua, seu mundo espiritual, ou se não projetou também essa experiência do que seria espiritual em alguma outra coisa, seja no líder, seja no, né, no, no coletivo, seja onde for. Né? mas essa experiência ela perpassa a nossa humanidade tá então assim cada cultura vai criar obviamente vai é, é, isso essa relação né com essa essa pulsão né esse, esses encontros dessa dessas figuras é, ele vai surgir mas cada um vai criar seus próprios uhum. né a partir da sua cultura seus próprios deuses encontros e né e a nível pessoal isso também acontece então o uh, que, que eu vejo assim que o nosso, o nosso psiquismo ele, ele é Feito de uma multidão né De, de diferentes pulsões Diferentes é, encontros Arquétipos Então uh, no, no, na experiência psicodélica A gente, mais do que o inconsciente pessoal A gente acaba é, Encontrando a base da própria Vida religiosa Então é, é assim a religião tradicional, o que ela fez? Ela foi criando, principalmente os monoteísmos, né? eles foram criando impedimentos para que as pessoas não pudessem né? ou acessar essas experiências, ou se elas acessassem, que aquilo fosse visto como uma heresia. Então, por exemplo, você tem lá os dogmas relacionados à igreja, né? Tá, beleza. Então, eu acredito que isso, aquilo e aquilo outro. Ou seja, isso vem de uma autoridade religiosa. Essa autoridade, na hora que ela se constitui, você passa a ter um dogma escrito e que é repetido por um conjunto de autoridades, pela igreja, pela qualquer autoridade né, religiosa que vai se formando, é quase como se você não pudesse alterar mais o dogma. Então, o dogma, assim, é como você vê, a quem teve visões sobre Deus na, na religião, sei lá, cristã, já que a gente está falando, falou, eu citei o cristianismo, normalmente foram os primeiros apóstolos, foram os primeiros. os primeiros e depois você não tem mais essas divisões você vai diminuindo, uhum. né? Só os santos quando é reconhecido. Mas o uso de psicodélicos ele é quase como se ele, tro ele trouxesse isso para o nível individual. Todos nós pudéssemos criar religiões, digamos assim, né? É quase isso, é né? É, é. Porque você, é, você passa a enxergar a nível imediato aquela experiência que foi vivida do ponto de vista é, psíquico, né? Por, pelos criadores das religiões. Você tem o seu próprio acesso à divindade, né? Então, você pode estar lá num dogma, numa experiência, ah, é, é assim, tem lá o, o, a deusa tal, tal, mas eu tenho a minha experiência com ela, e a minha experiência pode não é, fluir exatamente, se encontrar exatamente com aquilo que está no dogma, entende? Então, é, na medida que eu, eu tenho essa experiência pessoal, é quase como se fosse reencontrar a origem né, desses processos. Então, por isso que é uma experiência tão impactante, né? porque ela está encontrando alguma experiência básica do ser humano, de alguma maneira, ali na sua origem. Alguma coisa que, quando você surge, você cria os monoteísmos e tal, qual é a primeira coisa que eles atacam? Ah, primeiro, a elementos culturais. Né? Então, ah, entre os elementos culturais, quais eram as drogas usadas para acessar o mundo espiritual pelas religiões tradicionais? Eram os psicodélicos. Eram os, não tem outra... Não tem outra. Assim, eram rituais que você tinha a questão do som da música, né, fazendo o transe, levando ao transe. Você tinha uso de psicodélicos pela comunidade uh, ou por autoridades religiosas, xamãs, né, os curandeiros. Então, é, você chegava ao mundo espiritual. Quando você tem os monoteísmos fortes, você vai rapidamente fazer com que... Uh, a, essa experiência, por exemplo, na Europa, foi muito perseguido O uso da, dos psicodélicos uh, que a gente chama de atropínicos. Né, as bruxas que usavam unguentos, por exemplo, né, é, de forma tópica. Então você vai perseguir esse consumo porque ele levava essa experiência de, de êxtase, né? De, essa experiência espiritual, é, conectava essas pessoas a culturas tradicionais né? de seus locais. E a mesma coisa quando chegam às Américas. Quando chegam às Américas, rapidamente o peiote vai ser com, é, falado que aquilo é uma substância do diabo, né? que quando você está entrando, você está vendo ali o, o, é o diabo. né? Então essa experiência se torna rapidamente uma experiência diabólica exatamente porque ela não ela não está bem relacionada nem com a experiência é, religiosa que quer de certo modo é, manter uma dogmática né quanto você também não está bem relacionado com outro campo que foi se construindo que foi o capitalismo então o, o café por enquanto o café e o tabaco substâncias estimulantes passaram a ser bem aceitas uhum. né porque de alguma maneira podem ajudar o trabalho mas os psicodélicos não ajudam você a trabalhar mais Sim. No melhor das hipóteses, eles ajudam a criatividade. Então, é, são substâncias que não serviam muito bem pro para esse pra esse modelo que vai chegando nas Américas, vai se desenvolvendo ao, ao longo dos séculos, né?
0: Mas também é interessante como a gente nosso sistema orgânico está sempre precisando de outras substâncias para estimular ou ajudar ela a funcionar, né? É, eu não tomo café. Mas eu tomo chimarrão, então eu tenho, eu tenho uma relação também bastante próxima. Eu sempre estou andando com térmicas e cuias para onde eu vou. Uh, mas quem toma café, eu vejo no um trabalho, como a gente toma 15 é, xícaras de café. Você vê que aquilo é uma dose que é super estimulante. E aí está chegando no ponto que eu acho fascinante também, que é a tal da liberdade cognitiva, né? O que acontece, por que, que algumas substâncias que estimulam são altamente liberadas e culturalmente aceitas, também que eu acho um ponto interessante de entrar, por que culturalmente a gente aceita algumas substâncias e outras são mais mal vistas, né? por que que essa questão de você, entre aspas, dar uma viajada, pensar no mundo, ter uma visão, uma jornada aí é, que transcende as, as próprias leis da, da física e tudo, e isso é de repente tabu, mas você se, se auto sedar usando álcool por 12 horas e vomitar na esquina, e, na esquina é legal a ponto de ter festas para isso. né é, Acho interessante esse ponto de vista cultural também, porque a, a, a nossa relação com substâncias que estimulam ou não, ela tá lá. né por que, que a gente não é uma cultura que onde os psicodélicos são super mega estimulados a gente tem até um problema com isso e o álcool é a droga sabe assim
2: é, o álcool é até curioso né por ser um depressor né mais do que um estimulante né do sistema nervoso mas é, é bem curioso é mas, hum. é, mas é uma questão muito interessante mesmo assim né é, eu 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 vejo eu falei um pouco disso né logo antes quando a gente estava falou aí do dessa questão histórica, mas eu eu tenho muito essa leitura, né? A, a, em parte você tem questões que talvez não sejam tão explicadas do ponto de vista pragmático, mas o álcool é, ele serve muito bem mesmo para para aliviar um pouco do sofrimento, digamos assim, né? É que que se passou tanto em diversas nas escravidões, né? No, e hoje você não tem não tem escravidão, quer dizer, tem ainda, infelizmente, né? Uhum. Mas você tem muito muita exploração, né? Do homem pelo homem, do, do ser humano pelo ser humano. E o álcool, ele serve um pouco para anestesiar um pouco né? essa, essa essa escravidão. É, você tem, por exemplo, os escravos em algum momento usavam o álcool até para, de alguma maneira, trabalhar menos, né? Porque era uma exploração absurda, né? Você não parava, de só trabalhava e dormia, mal comia e. e... E era um jeito de a cachaça já foi usado como forma de resistência também. Agora o álcool foi muito bem aceito pelo cristianismo, né? Então você tem esse papel aí na de uma redução da farmacopeia, né? De... então até então usavam muitas ervas, muitas plantas e ali você tem uma redução, né, para aquilo que vai ser aceito pelo canônico e tudo mais. Agora sim, os psicodélicos, a gente faz muito esse debate na Associação Psicodélica, né? A gente que nasceu em 2015 ali no no Brasil, a Associação Psicodélica do Brasil influenciado por experiências no mundo que já estavam rolando nesse chamado renascimento psicodélico, né? alguns falam de novo renascimento psicodélico, é, e você tem então, o, por exemplo, no mundo você tinha o MAPS sendo desenvolvido nos Estados Unidos, né? o Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, e você tinha também na Inglaterra um movimento muito forte, né? Uh, com a Amanda Field e um grupo impactante lá, o Imperial College, então você tinha os grupos já em desenvolvimento, né? Ah, e a gente vai ser influenciado por esses grupos e pela pelas chamadas sociedades psicodélicas, né? essas sociedades psicodélicas começam também na Inglaterra e tem uma leitura um pouco mais política, talvez, do que o olhar só da psicoterapia, só do uso terapêutico. então a gente passa a ter também assim desenvolver aqui no Brasil é, a associação psicodélica com esse olhar cultural, político, vendo que a gente a gente não pode ter o mesmo olhar que que uma, associa... uma associação que foi criada nos Estados Unidos. A gente vive num país de terceiro mundo, com uma desigualdade brutal, né? é, com o um conjunto de pri... pessoas presas por... pela política de drogas. Aí tudo bem, Estados Unidos também, por exemplo, tem um conjunto de uhum. prisioneiros por conta dessas políticas é absurdo. Mas, é... Mas aqui não é só a prisão, né? é a morte. Né? Então, principalmente se você é periférico, se você mora na, na comunidade, na favela, você toma tiro, uhum. né? não é. Olha, você pode se tomar tiro por nada, na verdade, né? Tipo, tava na sua casa, teve uma bala perdida e pronto, né? Hum. Se é que é perdida, né? Mas, então a gente fica pensando nisso, né? Uma coisa é você crescer nos Estados Unidos ali desenvolver um modelo que às vezes vai ser privativista, né? Hoje já tem indústria farmacêutica nesse campo, já tem patente, né? É. É, então é bem complicado, bem complicado, assim. E como é que a gente faz isso no terceiro mundo, assim, é. né? Então não dá para importar um modelo e ah, agora vamos então desenvolver o mesmo modelo. É. Eu acho que a gente tem muito o que aprender com a própria comunidade canábica, é, com todos os debates que são feitos. Você vê que no Brasil é, você ganhou muitas lutas, na minha opinião, pelas formas cooperativadas. Né? Você tem é, pessoas que, de diferentes concepções que, que têm uma postura bacana, assim progressista né, nesse campo. É, mas você tem também as indústrias, grandes indústrias farmacêuticas, grandes empresários que não participaram dessa luta que não foram protagonistas que chegaram aqui do nada e... e, e... Então, assim, eu, eu vejo que, que a gente tem o mesmo debate que precisa ser feito no campo psicodélico, né? Não dá para ter um modelo elitista nesse campo, é preciso desenvolver alternativas. Né? A gente tem que pensar é, que, por exemplo, quando você fala de terapia psicodélica, só para dar um exemplo, Sim. né? A gente pode ter, por exemplo, ah, é, a gente tem ah, o MDMA. Né, que é o princípio ativo que seria do êxtase Se o êxtase tivesse sempre MDMA Nem sempre tem uh, A gente tem hoje Estudos que mostram que o MDMA é, Ele tem um grande impacto Para tratamento de estresse pós-traumático Então, por exemplo, o estresse pós-traumático É uma realidade no Brasil a quantidade de estupro, de violência De pessoas que veem cadáver na porta da sua casa uhum. Que são assaltadas violentamente Isso é uma, uma constante, Sim. né? Então, muita gente desenvolve né, pensamentos, não consegue fugir dessas memórias, da cena. Isso impacta a vida dessas pessoas. Então, hoje, por exemplo, a, as terapias, farmacoterapias para estresse pós-traumático, tem cerca de 30% de, de sucesso para remissão dos sintomas. Os primeiros estudos com MDMA em psicoterapia foram 85% de sucesso. Oh. Né, impressionante. É, para remissão. É Muito impressionante. Assim. Depois, quando, obviamente, que, assim, isso é com N baixa, né, com pouca gente sendo estudada. Quando esses estudos crescem, ainda assim, hoje com o estudo de fase 3, que está quase sendo regulamentado, você tem mais ou menos 65, 66% de sucesso é, de remissão de sintoma. E basicamente todo mundo é privilegiado por ter feito, melhora, pelo menos os sintomas, por ter feito aquela terapia. Então é muito bom, né? É, só que é isso, como é que você vai. Quem vai bancar uma terapia com o, dois terapeutas dando suporte durante 8 horas? Então, assim, é mais barato, no final, é mais barato do que você usar o medicamento e fazer psicoterapia. É, mais barato. Porque, a, porque é, assim, uma terapia com medicamento, às vezes você, sem contar o, o menor sucesso terapêutico, você fica anos tomando as drogas, é. né? T Toma diariamente aquela aquelas drogas. Com MDMA, não. Você tem, em geral, de duas a três sessões de com MDMA, mais cerca de seis sessões de psicoterapia regular, né? E você já terminou o tratamento. Depois você vai fazer só, talvez, dose de manutenção ao longo do tempo e tudo mais. Mas mesmo que seja mais barato, ele, em curto prazo, é mais caro. Então você precisa... Como é que você garante o acesso a isso? A pessoa que está lá na favela, que está lá na comunidade, no Rio de Janeiro, com o meio do tráfico de droga, armado e tendo guerra entre facção, com a, com a milícia, com a polícia. Assim... É uma pessoa que assim, passa dificuldade que não tem dinheiro, como é que você faz isso? Assim, só, eu só vejo algumas alternativas. Você tem a alternativa da própria sociedade civil, como é o caso das cooperativas canábicas, da, né, você existe no Brasil muito forte, é muito bacana. Você tem a possibilidade de colocar isso no sistema único de saúde, que é incrível, o sistema único de saúde brasileiro é um dos mais interessantes do mundo, né? infelizmente é sucateado, está sendo destruído cada vez mais mas é, é é muito bom no ponto de vista do papel é muito bom né o modelo é muito uhum. bom assim mas essa é, eu entendo que essa, esse tipo de questão ele não é para depois né é, pensar o, o potencial dos psicodélicos na nossa vida não é para depois é para hoje é para agora sabe não dá pra gente esperar ah, vamos lá esperar, vamos primeiro só fazer pesquisa clínica, é. vamos ficar encastelado aqui na academia como pesquisador. Não dá, na minha opinião, é. sabe? Num país como o Brasil, não dá para fazer isso. A gente tem sim que articular, né? conseguir fazer articulação internacional, articulação nacional, construir uma perspectiva crítica para que a gente possa ter... É, não, é, não é que eu seja... Ah, não pode ter empresa, não pode ter uma indústria. Não pode! Não pode! Mas a gente tem que tentar ao máximo puxar para uma coisa que garanta acessibilidade. É o máximo que dê para fazer, que a gente tenha realmente pessoas compromissadas, com uma ética de cuidado, que tenham uma ética de entender a nossa realidade. Né? Eu acho que isso, para mim, é um ponto que tem cada vez pesado mais. Assim, né Porque eu acho um absurdo, por exemplo, você ter lá o, o Maps, por exemplo, foi um, que fez a que, que tem uma, um contato com a Compass Way, que fez a patente, da psilocibina, na verdade, não da psilocibina que não pode ser patenteada, mas da psilocibina, que é chamada Good Manufacturing Practice, ah, desculpa em inglês, mas é GMP, uhum. né? De boa manufatura, assim, da, da, farma, da forma de farmacêutica correta de ser feita. Isso. E aí é, se cria uma forma de fazer, e aí você. Outras empresas deixaram de poder fazer daquele jeito e não conseguiram mais fazer. Foi o caso da ozona que teve problema é. Então assim, é, você vai comprar a psilocibina Ah, vou comprar um grama de psilocibina Para fazer uma pesquisa aqui no Brasil 40 mil dólares <risos> né? Então para o real, né, que é sei lá 200, assim, quantos, 200, e, 200 e tantos mil reais Para um grama Sendo que eu posso pegar o cogumelo Que nasce aqui do lado na, na, na assim Exato. E sem contar que o cogumelo Ainda tem efeito comitiva né, Que ainda tem a interação entre Diferentes componentes do cogumelo que ainda podem me dar um efeito melhor do que o da psilocibina feito lá pela, da, da, dessa forma. Então, assim, eu acho que é o momento, nesses países periféricos, da gente pensar, construir uma perspectiva, construir um modo de fazer. A, gente, a ayahuasca, por exemplo, eu acho incrível, que eu ayahuasca que a gente toma é a ayahuasca feita mesmo, como foi criada pelos, pelos, tra, pelos, pelos povos originários, é... É a planta mesmo é o chá é, e o né, pessoal é conseguiu azul.
0: entrar nisso na sociedade via religião né? Esse é meu ponto assim eu estava pensando tipo estava falando é, não, não, eu não consigo parar de pensar que se tem que passar em algum momento por políticas públicas sabe No sentido cada um pode plantar o que quiser, por exemplo ou coisa que, é, que funcione dentro da realidade socioeconômica brasileira. Porque senão vai ser isso, vai ser, ah, foi liberado o uso de psilocibina. Qual? Ah, esse, vendido nessa farmácia, você tem que ter 15 atestados médicos, seu CPF, RG, <risos> sabe assim, e custa mil reais a 10 gramas, aí você fala, ah, tá bom, beleza, obrigado, né? Mas é
2: isso mesmo, assim, é isso, acho que a gente... É, mas assim, também é, o problema é que, por exemplo, quando você vai fazer um estudo, né, do ponto de vista clínico, você tem lá, quando você tem. A, o canone foi construído dessa forma, né. Então, por exemplo, ah, se eu usar a psilocibina, eu sei que ela é uma substância mais pura, que foi feita da forma, né, tarará, e ela vai gerar o efeito que eu já conheço. Se eu usar o cogumelo, por exemplo, é, primeiro, tem uma variação muito grande de psilocibina e psilocina, dos princípios ativos. Então, a, você dificulta esse campo de pesquisa para esse modelo que foi construído para essa concepção que, padronizada. Né? Porque eu vou vender na farmácia exatamente aquela quantidade que tem dentro da substância que eu estou vendendo. Né? Exatamente aquela quantidade foi estudada. Quando eu tenho cogumelo, por mais que eu possa fazer, né, criar um... um Cultivos da mesma espécie, da mesma variação, para poder mais ou menos chegar a uma proximidade, uma menor variação de psilocibina e psilocina, você vai ter variações importantes. Então, é uma questão de paradigma aí, né? É uma questão de construir um paradigma que, que para a realidade, também seja melhor, né? É isso que você falou. Uh, então, que seja acessível que garanta que quem quiser cultivar do seu próprio... Né, é, possa cultivar, possa ter o seu cultivo ali de... cogumelo é um que dá para cultivar, por exemplo né? MDMA já é mais complicado né? que aí a pessoa tem que é, tem que ter um trabalho químico um pouco maior né? tudo bem que é sempre sintético também vem do, do, do tarará, mas mesmo assim é mais difícil Então, mas eu, mas eu acredito ainda né? que eu, o caso dos psicodélicos a gente ainda está começando esse processo a gente já viu o que aconteceu com a maconha, o seus potencial, o lado positivo e o lado negativo. Então é o que eu falo, não é, não é assim, as pessoas às vezes acham que a gente ah, é radical, não. Não é isso, gente. Eu, 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 assim, eu não consigo imaginar no Brasil você não tendo, assim, é, empresas também, né? Juntão. Isso vai acontecer, né? Todo
1: mundo está surfando não é uma... agora na onda da, da cannabis. E aí, está ah, é, tá chegando então, aquela vai... onda dos psicodélicos, que já nos Estados Unidos e Oregon é, liberaram. O uso terapêutico, então acho que já quando vai, as pessoas vão se interessar mais, vai ficar mais cada vez mais público, acho que já vai começar a ser desenvolvido
2: é, mas é isso que eu quero assim, eu quero que tenha, assim, eu, por exemplo, quando foi no Oregon, Oregon é um lugar que eu estou acompanhando muito porque, por exemplo, quem fez a regulação lá para uso terapêutico, é, é muito engraçado, assim, que a gente é, do ponto de vista até positivo, né que assim, a, a, a regulamentação no Oregon, ela foi uma regulamentação que foi feita por ativistas, assim, por pessoas que são consumidores de cogumelo e tarará, não foi feito pela grande Big Pharma, uhum. né? Então, essas pessoas falaram, tanto que você, quando você lê os processos regulatórios lá, você vê, ah, fala, fala de experiência espiritual, fala, de, né? fala da qualidade de vida, do encontro com o sagrado, é muito, muito curioso, né? E é muito legal, então, assim, quanto que você tem o uso, uso terapêutico lá, ele não é simplesmente o uso médico, tanto que o que se está criando lá é a figura do do sitter, né, a trip sitter, que é esse cuidador, esse cuidador de viagens, né, que seria o redutor de danos aqui também pra gente e tal. Então pode ser que você tenha usos lá que sejam para criatividade, que sejam usos para o desenvolvimento pessoal. Isso é para mim é muito incrível. Porque eu acho que a gente precisa dessa liberdade cognitiva. A gente precisa dessa, dessa liberdade, sabe? Eu acho que as pessoas não podem ser tuteladas nesse nível, né? De achar que eu vou proteger a pessoa dela mesma, dela, dela se desenvolver. Peraí, né? Tipo, assim, óbvio que tem riscos no uso de psicodélicos. Eu não, não vou minimizar e é um ponto a ser discutido. Mas a gente precisa pensar nessa liberdade cognitiva. A gente está até lançando agora, né? O, a gente lançou um livro, né? Que foi Psicodélicos no Brasil. É eu e Sandro que tem, organizamos Tem Legal. esse debate político que eu estou tratando aqui Tem o debate técnico do, do, da terapia psicodélica né? E agora a gente está também Quando a gente lançar a segunda edição do livro São três né? é um, que vão lançar dessa série Psicodélicas no Brasil O primeiro foi Ciência e Saúde E no segundo a gente já tem aqui um capítulo Que foi feito com um advogado Que é o Emílio Figueiredo Eu e Sandro e é, tratando exatamente da liberdade cognitiva e das questões constitucionais da, da, da liberdade cognitiva. Então é uma tese que a gente quer defender, né? começar a defender essa tese da liberdade <risos> cognitiva que é constitucional, né? é, que está amparada pela nossa Constituição, de uma, de uma leitura, na verdade, da nossa Constituição, Sim. e que a gente precisa defender. Porque não dá para tutelar adultos como se fossem é, crianças. Né? Então a gente tem que poder... É, ter nossas explorações e, e o Estado eu acho que o, o que cabe ao Estado é o cuidado assim se você tem como fazer redução de danos faça redução de danos se você tem como criar regulamentos que protejam mas é, é uma coisa é você criar por exemplo ah você vai fazer o religioso você tem que ter esse, esse esse cuidado ok agora não é o não fazer não é o proibir a proibição é uma quimera né é igual por exemplo a gente tem um caso de sucesso no Brasil que é o tabaco você vê que quando começou a fazer política de, de redução de danos, de prevenção, você reduziu o consumo do tabaco sem precisar proibir, sem precisar entregar na mão do, do crime organizado, sem precisar entregar nessa produção de toda essa violência. Sim. Eu acho que o caminho é cara juntar as pessoas mais que estão se conscientizando, juntar as pessoas que querem produzir alguma coisa legal e articular, produzir, fazer, acontecer... É, a é. gente precisa disso, enquanto sociedade, enquanto mundo, acha acho. Essa né? coisa da liberdade, pensar... exato,
0: porque essa coisa, esse conceito da liberdade cognitiva, eu acho muito interessante, porque, pelo menos para mim, cai a ficha, por mais que você não tenha interessado no tema, ou não seja usuário, pouco importa. A questão do cogumelo, por exemplo, você tem cogumelos que são comestíveis, tem cogumelos que são comestíveis são tão saborosos, se você fizer um risoto, por exemplo, que as pessoas literalmente <risos> falam que vem em Deus. Só que tem os cogumelos que são comestíveis também e eles trabalham de outra maneira no seu corpo. Uma vez que você entende molecularmente a gente, como que isso funciona, você vê que, peraí, eu, eu acho difícil acreditar que a, a questão da redução de danos que o governo, a sociedade em geral... É, tem receio sobre essas drogas por, pelos danos que elas podem causar porque você não vê um esforço tão grande em relação ao álcool e tabaco acho que tem tem um outro verniz aí acho que também tem essa questão claro mas acho que tem um outro verniz aí que é uma questão que, entre prazer e, entre prazer e, e sofrimento alguma coisa nesse lugar assim no sentido é, é, uma pessoa que teve um dia difícil de trabalho e, e ela ir num bar e encher a cara, é, uma, é, é mais aceito do que uma pessoa que teve um dia difícil no trabalho e falar assim, agora eu vou, fazer, eu vou fazer uma sessão de psicodélicos e eu vou rir com meus amigos por duas horas, vamos supor. isso Essa questão da do, do prazer, do, do sentir bem, do sentir satisfeito, acho que existe uma, também um... não um sei o que acontece aí. Mas a liberdade cognitiva é muito... Acho que é, é um caminho interessante para você quebrar né, barreiras assim do tipo... Amigo, você gosta de fumar, você gosta de beber... Isso faz no seu corpo é, uma sensação que você aprecia. Tem esses danos que você sabe muito bem, que são horríveis. Né? Pessoas que morrem de álcool e tabaco por ano... É, é pandêmicos os números. Né? Então, eu acho que, é, é, eu acho que eu, se fosse só isso, Fernando... É, os cogumelos já teriam liberados entendeu? porque os danos os, os cogumelos psicodélicos os danos disso a gente sabe são muito pequenos em termos de, de, de mortes, essas coisas todas comparadas às outras drogas que são bem aceitas então é, acho que é um a, a, o caminho da liberdade cognitiva assim como o pessoal aqui no Brasil com o Santo Daime a, a via religião com, tem um amplo acesso né, e uso é, inclusive dentro da legalidade, mas a gente que não, a gente vai fazer o que? Vai, vai criar uma religião no psicodélico? <risos> acho que não. É. Mas assim, a discussão da liberdade organizativa acho acho fascinante assim.
1: Fernando, acho que gente, é, você tem vou... compromisso Você tem aí? compromisso. É, só, isso. Só, obrigada, é. muito obrigada. E só, pode só <risos> falar do seu trabalho, que os canais que você tem para as pessoas já se se inscrever e te seguir
2: é, Gente, obrigado demais essa né, Primeiro pelo convite Da Nath né, É um prazer estar com, com vocês dois né, Nós três aqui conversando Bem, hoje né, Eu estou Acho que é o principal canal da Associação Psicodélica Tanto no Facebook, no Instagram né, Acho que vocês podem encontrar Lá a gente tem um site que é né, que as pessoas podem acessar. E, uh, assim, eu tenho o meu. Aí as pessoas podem me encontrar nos meus canais, né, no Facebook Fernando Bezerra, Fernando Bezerra, né, Bezerra com S. E em breve aí também eu vou estar com um livro, em abril agora, com um livro novo sobre, que eu organizei, sobre redução de danos em contexto de festa. Então também quem, quem quiser procurar, né, tem esse livro que eu já citei. Né, da, com a Associação psicodélicos do Brasil. E, mas é isso, e no final do ano vai ter novidade aí também que eu estou terminando meu doutorado sobre justamente bad trip. Né? Meu doutorado foi sobre suporte às ah. crises induzidas por psicodélicos. Ah. Então, então vai ter novidade aí também nesse campo. É, mas é isso, na verdade eu acho que é mais do que uma coisa pessoal. Eu acho que as pessoas devem realmente procurar as pessoas sérias que estão pesquisando, que tem um olhar social sobre isso. A gente tem o um grupo do Luiz Fernando Toffoli na Unicamp, aqui no Rio a gente tem na UFRJ um grupo do, do, campo, do campo de pesquisa biológica com o Steven Herren. Né? A gente tem.. Uh, a, gente, a associação psicodélica tem o um núcleo no Nordeste, o um núcleo no, no, no sul, é um núcleo Minas, Núcleo São Paulo, Núcleo Rio. A gente está aí produzindo material. É... E as pessoas podem procurar outros grupos também. A gente tem o Instituto Jurema em São Paulo produzindo cursos, capacitações. A gente tem... Assim, tem muita coisa rolando aí, muita coisa boa. E eu tenho certeza que os próximos cinco anos aí vão ser mesmo de uma potencialização absurda do, da ciência psicodélica e também da política psicodélica. Né? A gente... Só para fechar, eu falo muito, mas... Só para fechar o... Por exemplo, a gente, quando a gente começou a Associação Psicodélica lá em 2015, foi antes, né, 2003, 2014 que a gente se encontrou para fomentar essa criação, a gente começou curiosamente na política, né, a gente criou na, ala, na, na Marcha da Maconha a chamada Ala Psicodélica, então todo ano a gente faz aula Ala Psicodélica, cada vez mais marchas para poder debater também, além da legalização da maconha, a legalização dos psicodélicos, né, então é, é esse olhar político está o tempo todo com a gente, a gente criou musiquinha, isso é outra outra assunto, <risos> outra conversa. Mas tem as musiquinhas super divertidas, né? A gente cantava lá, a minha bala não vem do caveirão, a minha bala cura trauma e depressão. <risos> <risos> então dá pra, pra fechar aqui com uma descontração, Legal. gente. Obrigado demais, é, um prazer vocês. Muito
0: obrigado, mano. até a próxima, muito obrigado, valeu. valeu. Até mais, então, bom dia. Valeu. valeu. Tchau, tchau. tchau. Bom, esse foi o bate-papo com o Fernando Bezerra. O Fernando é psicólogo, ele está escrevendo já o segundo livro sobre o assunto. Para saber mais sobre o trabalho do Fernando, tem, ele tem o próprio site, Fernandobizerra.com.br também tem um site da Associação Psicodélicos do Brasil, e também nas redes sociais. E até o próximo episódio do Triálogos.